0: La falta de orden o la desorganización de una casa tiene su origen en malas decisiones que se tomaron al decorarla, al amueblarla. Es verdad que otras veces simplemente bueno, pues vamos evolucionando y lo que nos servía hace 5 o 10 años hoy no encaja en nuestro estilo de vida o nuestros gustos han cambiado. Pero hoy quería hablaros precisamente de eso, de errores más habituales que cometemos al decorar. Y por eso he traído a una invitada que sabe mucho de esto y que nos va a dejar buenos consejos. Susana, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días María.
0: Bueno, Susana de Vicente, os la presento, es interiorista, fue directora de estilismo de la revista El Mueble en Madrid, ha sido directora de la revista Casa al Día y colabora con la revista Cosas de Casa… Es propietaria de la tienda de decoración iba a decir, pero Susana, tú me corregirás porque hacéis reformas, hacéis proyectos. Ahora hablamos un poquito, si quieres, de la tienda. Es una tienda con mucho encanto que os la he presentado ya a través de las historias de Instagram porque la verdad que es, es muy agradable la, la sensación de estar allí de ver todo lo que tienen que es muy bonito. Se llama Sareca, la tienda, y está en Torrelodones. Susana, decía yo que, bueno, hacéis decoración, tenéis una serie de detalles en la tienda, pero es verdad que también, bueno, tú eres interiorista y hacéis proyectos, hacéis reformas y, y un poco de todo en este mundo, ¿no?
1: Pues sí, hacemos un poco de todo, desde lo más sencillo como es vender muebles, eh, objetos de decoración hasta asesoramientos pequeñitos para la gente que no quiere tampoco hacer una gran reforma, sino solamente quiere hacer algún cambio en su, en su casa, hasta proyectos y reformas, todo lo que necesite la gente.
0: Mm. Bueno, pues vamos a ayudarles con esos errores más habituales que cometemos al decorar porque yo creo que más de uno nos vamos a sonrojar o nos vamos a ver identificados. Cuéntanos.
1: Bueno, pues la verdad es que son bastantes los errores que se cometen. Eh, hay mucha gente que entra en la, en la tienda un poco desesperada, porque ya, ya ha dado algún paso en su casa, ha comprado algo y ha metido la pata. ¿no? Entonces, bueno, mmm, eh, yo quería empezar por los errores quizás más comunes o más eh, generales que afectan a, a la casa, como por ejemplo es el color de la pared, eh, la elección de la pintura y del color de las paredes. Mm, para elegir los colores de las paredes eh, <coughs> tienen, eh, hay que tener en cuenta muchos factores. Eh, no solo el gusto personal, que por supuesto es eh, muy importante, sino también el tamaño de la habitación, eh, la orientación de esas ventanas de esa habitación, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, no es lo mismo pintar una pared con un color importante llamativo en una, en una eh, habitación pequeña que en una habitación grande. Eh, hay un color que utiliza mucho la gente, porque hay mucha gente que no quiere pintar en blanco porque le parece muy soso, uh -huh. mucha gente elige el color gris. ¿Vale? Bueno, no lo voy a pintar a la pared de blanco, la voy a pintar con algo de color y como no se atreven a ir más allá, la pintan de color gris. Bueno, pues el gris, hay una gama de grises muy grande, hay grises más cálidos y hay grises más fríos. Y eh, mucha gente elige el tono gris frío. ¿Qué pasa? Que si tu habitación está orientada, por ejemplo, hacia el norte, es decir, que tiene una luz fría y tú encima le añades un color frío, como es el gris, este tono de gris en la habitación se te queda heladora, ¿no? entonces la sensación de entrar allí es de, de, de poco acogedor, de, de estancia fría, eso para mí es mm. un error importante. Podría haber elegido un tono de gris un poquito más cálido y entonces aquello habría cambiado, ¿no? Eh, claro.
0: eso es algo habitual. Porque Susana, estaba yo pensando, a ver, los colores fríos y cálidos nos los han enseñado a todos en el cole, ¿verdad? Teníamos la, el círculo ese de colores que te decían, bueno, pues hacia dónde vamos en la gama de los fríos y hacia dónde en la gama de los cálidos. Pero es verdad que para decoración, aunque tengamos eso claro, para decoración, ¿cuáles son los colores fríos? Porque es lo que tú dices, que es verdad que entrar en una habitación de determinado color, es que es verdad que
1: hay veces que te transmite hasta frío físico. Pues sí, los colores eh, fríos son eh, pues los azules, los verdes, los, la gama de los violetas, morados y luego están los colores cálidos pues que son los amarillos, naranjas, rojos eh, y entonces, bueno, pues lo que te comentaba, conviene elegirlos teniendo en cuenta un poco cómo es esa estancia, cómo es la luz que entra eh, en esa habitación y, y eso es importante porque te va a influir psicológicamente, ¿no? Luego, dentro de los colores que elijas hay otro tema y es eh, que ya no hace falta pintar toda la habitación de color. toda Antiguamente, hace muchos años, elegíamos el color, por ejemplo, amarillo, que entonces se llevaba hace un montón de años, 20 años, y lo aplicábamos a todas las paredes de la habitación. Y todavía hay gente que sigue haciendo eso y no es necesario. Ahora la tendencia, y además muchas veces no mmm, cargas tanto la habitación, eh, es elegir una única. Eh, pared para pintar uh -huh. puedes elegir una pared o puedes elegir una zona a lo mejor eh, para crear como dentro de la estancia digamos un rincón y a lo mejor eliges dos paredes, tres paredes pero lo normal es una, destacar la pared principal la pared Ajá. principal eh, normalmente suele ser la en la que apoya el mueble principal de la habitación, por ejemplo en un salón a lo mejor es la, la pared donde apoya el, el sofá o en el comedor, por ejemplo, es la pared principal donde apoya el aparador o donde eh, está más cercana o la pared principal de, de, de la zona de la mesa, con las sillas. Uh -huh. Entonces, destacas, destacas una pared.
0: Ajá. Y está bien eso que, el, es verdad que, bueno, yo lo escucho mucho, ¿no? Cuando alguien va a decorar una habitación o, o está pensando en, en hacer un cambio, no es que quiero marcar otro ambiente, es que quiero poner el comedor y lo voy a poner esta zona de otro color, las paredes. ¿Eso es correcto o no?
1: Se puede hacer, pero eh, ahí influye mucho cómo es la estructura de la habitación. No podemos dar una norma general, o sea, en principio sí puedes crear, digamos, dos zonas, una de salón y una de comedor, y separándolas eh, con otro color. Pero también eh, influye mucho cómo es esa estructura, si hay un corte por medio eh, de una ventana, si hay un entrante, si hay un pilar que, en el que puedes hacer un buen corte para pasar de un color a otro... O sea, lo que no está bien es cortar en medio de una pared y empezar con otro color. Eso normalmente no suele funcionar. Ajá. Sin embargo, el aplicar ese color a una única pared, lo que te decía, a una pared principal, sí. Puedes destacar la zona del comedor solo pintando la pared principal del comedor, que es totalmente diferente al resto del salón, digamos, salón o pues, salón comedor. Eso sí se puede hacer. Uh -huh.
0: Bueno, vamos con más errores que yo... Mm. Creo que nos vamos viendo identificados quién más, quién menos. Yo ya estoy pensando en una persona que ha cometido este error que tú dices y que de hecho luego redecoró el salón entero porque no había elegido bien ese color o no se paró a pensar en, es, en todos esos enfoques que tú dices. Que es verdad que vamos, no me gusta este color de pared, ya está. Y no tenemos en cuenta más. Cuéntanos qué más errores cometemos.
1: Bueno, al hilo del tema del color de las paredes está sí. el del papel pintado. El papel hay, pintado. Sí, el papel pintado que está sigue estando muy de moda estos últimos años. Hay colores, sí. hay papeles pintados maravillosos eh, de gran calidad ahora mismo en el mercado. También los hay muy malos, pero los hay muy buenos. Entonces, hay eh, personas que se pierden con el con qué elijo, ¿no? qué estampado elijo, qué tono, dónde lo pongo, lo mismo. Funcionaría un poco parecido a, al color de las paredes. Puedes eh, destacar una pared es una manera de que no te salga tan caro, de no recargar en exceso la habitación. Y... Pero hay que elegir bien esa pared. Hay gente que se empeña en poner en, des, en poner el papel, a lo mejor, en la pared, de la por ejemplo, de donde apoya el cabecero ¿vale? de la cama, que sería correcto uh -huh. como idea. Pero resulta que, a lo mejor, esa pared no es la pared principal, porque según entras por la puerta de la habitación, no es la pared que más destaca, la que más ves, sino que está girándose hacia un lado, girando la vista... Y moviendo la cabeza hacia un lado. Entonces, realmente es una pena ponerlo quizás en esa pared porque no, no, no está luciendo, o sea, no luce realmente mucho. Entonces, ahí había que analizar, por ejemplo, en ese caso, si la pared principal, nada más entrar, la que ves más de frente, es una pared donde tienes a lo mejor un rincón bonito con una cómoda, con un. Eh, no sé, un tocador. Y entonces, en este caso, tienes que sacrificar la pared del cabecero y ponerla en esa, en esa otra zona para que realmente luzca mucho más y quede más vestida la habitación. Ajá. Luego, eh, también el tamaño del dibujo. ¿no? Eh, muchas personas se enamoran de un papel que a lo mejor tiene unas flores enormes y lo van a poner en un espacio um, entre dos columnas, muy chiquitito, porque quieren hacerse allí un pequeño espacio, un tocador, un... y resulta que eh, cuando tú apliques ese papel con esas flores tan grandes, ese espacio tan pequeño, las flores van a ir tan cortadas que casi no, se van, no van a lucir. Pues, en principio como norma general, a espacio pequeño debería de ir un dibujo pequeño y a espacio grande debería de ir un dibujo más grande, ¿no? Uh -huh. eh, esas reglas como en todo se pueden se pueden no cumplir, ¿eh? pero tienes que analizar, tienes que saber analizar muy bien el espacio y, y cómo va a lucir. Te lo tienes que imaginar, puesto. Ya sé claro. que es difícil. <risa> no, vale. es difícil. Es verdad
0: que es difícil porque tú vas, es lo que tú dices, ¿no? Tú vas a una tienda. Y dices, jo, qué maravilla de papel, lo quiero para, yo qué sé, para el dormitorio, para la cocina. Pero es verdad que a lo mejor no te paras en eso. Y luego yo he visto habitaciones que es que se te caen encima por eso, por un papel de unas flores enormes que entras y es como que te ahogas porque es un dibujo enorme para una habitación pequeñita.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Y estaba pensando sobre la marcha mientras te escuchaba, Susana, el tema del papel, es verdad, tú lo decías, ¿no? Hay papeles muy buenos en tiendas de decoración muy buenas, eh, especialistas de interiorismo que te ofrecen unos papeles que son un sueño y hay también una oferta más asequible para el que no puede gastarse tanto dinero. Estoy pensando en marcas que conoceremos todos, ¿no? En, en sitios grandes, en grandes superficies que, bueno, pues que te acercan unos papeles más asequibles. Es importante aquí el que el papel sea bueno, la calidad. Yo sé que siempre en, en interiorismo, en reformas, la calidad es desde luego fundamental. ¿En el tema del papel también o, o ahí podemos hacer un ahorro si no llegamos a tanto porque no va a ser tan relevante?
1: Bueno, pues como en todo, eh, eh, si eliges un papel de calidad, te aseguras el que va a durarte muchos más años, que vas a poderlo mmm, limpiar mejor. La, la mayoría de los papeles caros son lavables, que no es un vinílico, no es lo mismo, ¿vale? Una, hay papeles lavables, que el lavable quiere decir que tú puedes eh, pasarle un paño húmedo para quitar una mancha, para quitar un rozón, o sea tienen más aguante que los papeles eh, baratos. Entonces, un, un papel lavable te permite, digamos, eh, limpiar, si te ha despegado con los años, a lo mejor una esquina pegarlo mejor. Es, suelen ser papeles más gruesos, con unos materiales más resistentes. Entonces, mm. en ese sentido, eh, si puedes llegar a pagar un papel un poquito más caro, es muy probable que te dure muchos más años. Sobre todo, sí. además, en zonas donde hay más roce o... Bueno, en general, yo creo que al final muchas veces lo barato eh, sale caro, ¿no? Tú compras un papel muy barato, pero de repente te empieza a dar problemas, de que se te, eh, no queda tan bien instalado, porque se arruga más, porque es más finito. Cuando le payasas un paño un par de veces ya se te empieza aquello a decolorar. Los colores, es muy importante, si están cerca de una fuente de luz, muchas veces esos colores no son tan estables y, y, y la luz se, lo, se come más los colores que en un papel sí. bueno entonces eh, eso suele ser así luego además están los papeles vinílicos que esos aguantan todavía más sobre todo temas de humedad pues para cuartos de baño, para zonas de cocina eh, ese sería otro tipo, pero normalmente eh, un papel bueno, lavable eh, aguanta muchísimos años
0: Ajá. bueno, está bien ¿eh? saber todo esto porque al final hay cosas donde puedes ahorrar y cosas en las que no
1: y, y a lo mejor merece
0: la pena más esperarte un poquito a tener algo más de dinero y poder comprar, en este caso, algo de calidad, porque la verdad es que el papel de pared se va a ver mucho, va a tener mucho protagonismo en, en la estancia.
1: Efectivamente.
0: Bueno, seguimos avanzando. Tenemos ahí varios errores en los que más de uno habrá caído. Susana, ¿qué más errores cometemos a la hora de decorar nuestra
1: casa? Bueno, pues un error muy habitual es yo me compro mi casa nueva o yo me cambio de casa o voy a bueno, decorar completamente un, una habitación. Y elijo mal el tamaño de los muebles. Esto
0: uh -huh. es brutal,
1: es un error que, es con, que ocurre continuamente y a mí me parece tristísimo porque de repente hay alguien que entra a una tienda, se enamora de un sofá eh, porque le parece bonito, además está en oferta, no sé qué, se lo quiere llevar a toda costa para su casa nueva y no ha tenido en cuenta cuál es la medida de ese sofá y si es el modelo, o sea, las medidas más adecuadas para ese nuevo espacio. Eh, ¿cómo podemos resolver o no equivocarnos en esto? Claro, lo ideal lo ideal sería verlo en plano, en un plano. En un, en, al verlo dibujado, eh, ves exactamente cuáles son las proporciones ideales de sofá, de mesa de centro, de mesa de comedor. Te hablo sobre todo de los muebles grandes, importantes, ¿no? Sí. Y entonces qué me entra y qué no me entra, porque tú puedes querer meter unos ciertos muebles y realmente a lo mejor no cabe. No, yo es que quiero dos sofás, una butaca eh, y además un, dos pufs alrededor de una mesa de centro y dices, bueno, bueno, a ver, todo eso a lo mejor no te cabe y, y a lo mejor tienes que elegir en vez de dos sofás uno o al revés. Tú quieres meter solo un sofá y realmente la mejor distribución son dos sofás en L. Entonces, eh, yo ahí siempre recomiendo que cuando realmente el cambio que vayas a hacer sea importante, pues eso, porque te acabas de comprar una casa, porque mmm, la has reformado y vas a volver a colocar muebles y, vas, y tienes que comprar muebles importantes, es que acudas a un profesional. Y el acudir a un profesional no quiere decir que eh, sea algo de, lujoso. Eh, puedes ir a, eh, acudir a un profesional, a un decorador, y ese decorador simplemente te puede hacer un plano de planta en el que distribuyáis entre los dos los muebles... tú le explicas lo que quieres... y entonces él te dice la opción... o las opciones, porque a veces son más de una... de eh, cómo puedes colocar esos muebles... y las medidas de esos muebles... por ejemplo un sofá... ahora se llevan los sofás muy grandes... con mucho fondo... de 1 o 10 de fondo... y a veces hay pisos en los que ese sofá... si lo metes no entra nada más... o sea ya no te permite poner otra butaca... la mesa de que centro se queda pequeña... Entonces, todo eso eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir muebles caros, como es un sofá o, o algo así, eh, uh -huh. te vas a gastar mucho dinero y es una pena equivocarte, ¿no?
0: Claro, y pierdes opciones, ¿no? Como tú dices, de hacer otros ambientes.
1: Claro, efectivamente.
0: Pero de verdad, Susana, ¿hay quien no mide antes de comprarse un mueble? Porque yo entiendo que tú mides y no te haces idea de cómo va a quedar ¿no? En, en la estancia que sea y de repente dices, madre mía, se come todo el espacio, aunque había medido, me cabe y llega hasta donde yo había pensado. Pero, ¿hay quien compra tan por impulso que no
1: mide? Sí, sí, a mí me ha pasado. A <ríe> mí me ha pasado con algún cliente que ha comprado un sofá porque lo ha visto precioso, eh, le encantaba, comodísimo, no sé qué, y cuando llegó a su casa... Fue como SOS, no me abre la puerta de la terraza, es una pena. Qué faena, una pena. Sí, sí, Pero ya sí. no solo es, eh, a ver, a lo mejor esto es el menor de los casos, porque sí que puedes medir, oye, me cabe un sofá de 220. Pero a lo mejor no has mirado, lo que te digo, que a lo mejor merecía la pena meter uno más pequeño y al lado, en es, eh, haciendo como una L en esquina, meter otro más. Entonces, uh -huh. por eh, empeñarte en meter, a lo mejor, en vez de uno de de 2,20 meter uno de 2,50 ya no te cabe ese otro sofá o esas butacas o sea que es que a veces o sea un mueble cuando tú metes un mueble grande influye en el resto de los muebles de la habitación y eso hay que tenerlo en cuenta, es una pena no distribuir bien, ¿no? claro uh
0: -huh. Bueno, ¿qué más? Estoy yo pensando en un clásico, que no sé si lo tienes tú contemplado seguramente, el tema de, de las cortinas o de los estores, que yo, a mí, que no soy especialista en este tema, yo toco la parte de, de la decoración y el interiorismo en lo que se refiere a, que, a cómo estamos a gusto en casa, pero no soy una especialista como tú, pero me llegan muchos comentarios y dudas y preguntas a través de Instagram por privado, diciéndome que es mejor, cortinas, stories, cómo se decide una cosa o se decide otra, he metido la pata, y, o sea que imagino que a ti en mayor medida, y cómo sí. les ayudamos, porque es que me parece realmente difícil visualizar aquí qué va a quedar mejor, pero seguro que también hay algunas ideas que pueden ayudar ¿no? a nivel general.
1: Bueno, sí, eh, la verdad es que lo ideal es estudiar cada caso en particular, eso es lo ideal. Yo cuando viene a la tienda a alguna clienta o cliente, le digo que me enseñe siempre una foto, no solo que me explique cómo es la ventana ni me diga el tamaño, sino que me enseñe una foto, porque el espacio manda mucho. Claro. Cómo tienes distribuidas y dónde tienes colocados los muebles con respecto a la ventana, a la hora de colocar cortina o store, decidirte por cortinas o stores, es muy importante. ¿no? Por ejemplo, ocurre que eh, mucha gente se empeña en, en poner cortinas en un salón porque es más elegante, parece que viste más que un store, eh, y bueno, pues a veces sí, procuramos cuando la ventana eh, lo permite poner cortinas pero es que a veces es un error ponerlas por ejemplo eh, una ventana a media altura y que debajo tiene un mueble importante como un sofá mucha gente se empeña a poner cortinas y ¿qué pasa? que las cortinas entran por detrás del sofá con lo cual la parte de abajo de las cortinas no se ve y además incluso tienes que separar el sofá de la pared para dejar que respiren las cortinas, digamos, que caigan por detrás y no dejarlas right. aplastadas. Hmm. Y pierdes espacio al mover el sofá hacia adelante y además las cortinas no te lucen porque la mitad de la cortina o un tercio de la cortina en la parte de abajo no se ve. Quizás ahí en ese caso te deberías de plantear, si no quedaran más bonitos, unos estores. ¿Cuál es sí. lo siguiente planteamiento lo que te dice la gente? Bueno, ya, pero es que a mí un store en ese caso me parece que viste poco porque es una cosa muy sosa. Bueno, pues se pueden buscar opciones para vestir más ese store. Por ejemplo, poner doble store. Tú puedes poner un store de visillo transparente, que es el que tamiza la luz, que sube y baja, es el que subes y bajas continuamente, si no quieres que entre el sol, si de repente no quieres que te vean. Y luego encima de ese puedes poner un store más vestido con una tela con más color, con un estampado, que haga juego con tu sofá, de lino, más, no sé, una tela más lucida, por decirlo de alguna manera. Mm. Y entonces ya ese doble store te hace que el espacio se vea más vestido, por ejemplo. Ajá. Bueno,
0: Eso, es una buena opción, sí, porque sí. es verdad que hay... Ahora yo hay muchas clientas que, que se han pasado a los stores así minimalistas, lo que tú decías, ¿no? que, que tamicen un poquito la luz y ya, y que no tengan protagonismo, pero hay quien los sigue viendo muy fríos efectivamente, como tú decías, o sea, bueno, y les hemos dejado también alguna idea.
1: Sí, bueno, dentro de, de ese tipo de store que me dices tú que es store enrollable, sí. también hay muchas más, mmm, es verdad que es un poco más fríos, más minimalistas, suelen ponerlo en casas que no le gusta mucho la tela ni complicarse mucho con el tema de tenerlos que quitar para lavarlos y demás, pero ese tipo de store enrollable también es verdad que ahora hay muchas más opciones que antes, antes había el típico... Eh, de material sintético sí, que bueno, que el aspecto es como de plástico ¿no? y ahora los hay de muchísimos colores con más trama los hay incluso de lino, yo aquí en la tienda los tengo de lino, que es un lino encerado que enrolla muy bien y entonces cuando tú lo bajas pues ves la textura del lino que es mucho más bonito, o sea que también es verdad que eso ha evolucionado y hay muchas más opciones ahora mismo
0: ajá, qué bien sí, sí ¿Qué más?
1: ¿Te queda algún error por ahí, Susana? Bueno, habrá miles, sí. ¿no? Me imagino. <risa> hay muchísimos. Bueno, uno, voy a contarte uno muy simple. Es muy rápido. Vale. Y es el tamaño del cabecero. Vale, La gente dice, bueno, yo tengo una cama de 1,50. Tengo que comprar cabecero. Y pues compro un cabecero de 1,50. Pues no. No es así. Lo ideal, si te cabe, si te entran en la pared, con las mesillas a los lados, claro, eso hay que tenerlo en cuenta es ponerlo por lo menos 10 centímetros más grande, es decir, comprar para una cama de 1,50 un cabecero de 1,60. ¿Por qué? Porque te quedaría una holgura a los lados de 5 centímetros y tienes que tener en cuenta que cuando tú vistes tu cama, es decir, cuando tú le pones las sábanas, la manta o el edredón o la colcha, todo eso crece, hace crecer el ancho de la cama y entonces así te cubre el total incluida la ropa de cama y no te queda tan justo, digamos, queda mmm, un poco más elegante, más acorde y, y no tan, tan pobre, ¿no? No hay justito que parece que al final, cuando le pones la ropa de cama, parece que ha encogido el cabecero. Bueno, pues eso es un error muy habitual.
0: <risa> Me he encontrado algunas situaciones, ¿verdad? ¿Eh? En, en casas de clientes que vas a ordenar y a organizar habitaciones y que luego tenían incluso los enchufes o las lamparitas de mesilla, o sea, todo un poco echado hacia los lados, digamos, respecto a, a donde sería su lugar natural por, por el cabecero, porque el cabecero no se ha encajado bien, no se calculó bien aquello, incluso personas que habían instalado <coughs> apliques y o sea Al final es verdad que, que somos como muy nos enfocamos en, en una cosa concreta de la decoración de la habitación y de repente nos damos cuenta de todo lo que tú nos estás contando, ¿no? que es un todo y que el meter la pata en una cosa pues al final nos genera incomodidades y cosas antiestéticas que no estamos teniendo en cuenta. Eso yo lo he visto en casas ¿eh?
1: por, por sí, haber sí, sí. calculado mal el cabecero. Bueno, lo del cabecero además influye, efectivamente, como dices tú, en los interruptores que normalmente los tienes pegados al cabecero y algún enchufe que tienes. Entonces, yo aconsejo a la gente, por eso, que utilice mucho el servicio de, 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 de que te hagan un, un plano, porque está en un dormitorio que parece una cosa muy básica, efectivamente, de repente... Tienes la cama de 1,50, finalmente pones el cabecero de 1,60 y tienes que tener en cuenta dónde van los interruptores. Y si estás en obra, ejemplo estás haciendo una reforma, pues el que te lo corran un poquito más, en ese momento no supone una cosa tan complicada como que una vez que ya te has metido en tu casa que ahora dices, Buah, se me han quedado los interruptores metidos detrás del cabecero y, y ahora tengo que llamar a alguien para que otra vez me haga una roza, los mueva, luego vuelve a pintar. Ahí sí que es un drama. Entonces, si estás claro. en ese proceso de reforma, de, eh, pues es muy fácil hacerlo. Es un...
0: Oye, y te quería preguntar, Susana, ya para terminar, eh, estoy yo pensando en el mundo alfombra, que es verdad que yo creo que ahí ha evolucionado bastante también, porque... Antes hablábamos de alfombras y visualizábamos los alfombrones que tenían las casas antes, madres, abuelas, esas alfombras buenas, de calidad, que pesaban, eh, de dibujo, no sé, una decoración que no se ve tanto ahora en las casas. Y hay quien cogió un poco de alergia a poner alfombras en casa porque teníamos el recuerdo de las abuelas de en el cambio de temporada limpiar alfombras, guardar alfombras enrollar, que era un mundo ¿no? que había que hacerlo entre varias personas hay quien cogió alergia, yo me he encontrado con eso cuando voy a, a ordenar, a hacer cambios de armario, cambios de temporada, y hay gente que dice yo no quiero alfombras en casa, ya sé que son más acogedoras, pero yo ese trabajo no lo quiero. Yo creo que ahí la industria ha evolucionado muchísimo. Hay alfombras de materiales naturales muy livianas, que se limpian muy bien, o sea, se nos ha facilitado mucho el trabajo y yo creo que han vuelto las alfombras. Yo no sé cuál es tu percepción, ¿eh? sí. pero yo vuelvo a ver que que volvemos a incluir las, eh, las alfombras aunque no tengamos mucho tiempo para mantenerlas, porque entendemos ese punto estético, acogedor, eh, lo bonita que queda una alfombra, lo que cambia una estancia. Cuéntanos ahí también los errores para que no caigamos en ellos.
1: Bueno, pues sí, yo creo que una alfombra es algo parecido eh, a poner eh, o a vestir tus ventanas, ¿no? a poner cortinas y stores. No llega a tanto, pero bueno, casi, ¿no? Para mí una casa no está completa de decoración hasta que muchas veces en algunos espacios, no todos los espacios a lo mejor lo necesitan, pero sí muchos lo necesitan y, y no están completos hasta hasta que no pones una alfombra. Es brutal. O sea, tú de repente pones una alfombra que te zonifica, por decirlo de alguna manera, un sí. espacio como es la zona de sentarte de los sofás o la zona del comedor o mmm, donde tienes la cama con tus mesillas y de repente metes una alfombra y dices ¡guau, menudo cambio! Porque hace el espacio, sí. lo recoge, lo hace, crea una zona y además da muchísima calidez. Entonces, eh, ahora mismo hay alfombras bof, eh, muy diversas. Hay alfombras de lana, más gruesas, menos gruesas, de algodón, lavables. Hay unas alfombras eh, especiales para gente que tiene mascotas o niños y que el espacio es fácil de que se, de que se ensucie y se pueden sí. lavar muy bien no absorben rápidamente los líquidos y entonces te da tiempo a recogerlo con una esponja, con un trapo incluso hay alfombras eh, aquí en la tienda por ejemplo las tenemos que imitan a las de sisal o a las de fibra natural pero son sintéticas de tal manera que tanto la gente que tiene mascotas y tiene que lavarlas más a, meludo, a menudo como gente que tiene alergia eh, por temas de que cogen menos ácaros menos suciedad eh, las pueden poner en su casa. Estas alfombras incluso se pueden sacar, si tienes eh, un exterior, una terraza, un jardín, se pueden sacar y darles un manguerazo. Incluso se puede usar agua con un 10% de lejía. O sea, son una maravilla. Entonces, uh -huh. que eh, mucha gente viene a la tienda y lo mismo, quiere poner una alfombra, que es un error muy habitual, pasando a los errores, y quiere poner una alfombra a lo mejor en el salón, en la zona de los sofás, y mide el interior, o sea, el hueco que queda delante de los sofás. Eh, es decir, por ejemplo, tenemos dos sofás en L, ¿no? Imaginemos. Sí. Y mide para poner una alfombra en el centro sin, sin que eh, toque a los sofás, digamos. Bueno, pues eso es un error. Si la alfombra cabe, es decir, si no hay ninguna puerta con la que choque, si hay espacio, espacio suficiente, yo lo que recomiendo es que la alfombra sea más grande, que la alfombra como mínimo... Eh, pase por debajo de las patas de los sofás es decir, que las patas delanteras de los sofás pisen la alfombra Ajá. por varias razones, una por estética porque al ser más grande eh, queda más bonito la alfombra se ve mucho más elegante y además normalmente, según qué tipo de alfombra incluso se mueve menos hay alfombras tipo eh, kilim o de algodón que si no están pisadas por las patas de los muebles eh, están continuamente en movimiento no se hacen arruguitas y entonces siempre queda más bonito y es mucho más cómodo que las alfombras sean un poquito más grandes y que pisen las, las patas delanteras de los sofás incluso uh -huh. si se puede, si el espacio es grande y hay sitio suficiente y no hay posibilidad de tropiezo incluso que pisen completamente pero ahí ya habría que analizar el espacio a ver cómo es eh, según, según sea el espacio y luego otra zona donde también la gente se equivoca mucho es en el comedor a la hora de medir dicen bueno ponen las sillas así pegaditas, como las tienen normalmente colocadas cuando no se utilizan, con su mesa, y miden ese espacio por las patas de atrás. No. Hay que tener en cuenta que tú cuando te sientas, echas para atrás la silla, la desplazas hacia atrás, luego te sientas y vuelves hacia adelante. Bueno, pues eso es lo que hay que medir. Cuando la silla está hacia atrás, y todavía salvar un trocito más, unos 10-15 centímetros, para que tú, al sentarte, no enganches con las patas de atrás el borde de la alfombra, y no sea incómodo y no te la lleves continuamente con las patas de la silla. Ah, que pasa mucho, es verdad. Sí, eso pasa mucho. También otra cosa es que en el dormitorio es muy habitual pensar en poner solamente unas alfombritas laterales. Bueno, pues si puedes, si te lo puedes permitir, hay espacio. Lo ideal es poner una alfombra grande que, que vaya desde la parte delantera de, de las mesillas, más o menos. Sí. Y que coja todos los laterales, sobresalga por los lados por lo menos unos 60-80 centímetros, dependiendo del espacio que tengas, claro, por los lados de la cama y por delante de los pies, si tienes espacio, incluso también. Eso es como queda realmente bonito y como queda elegante en el, en el dormitorio.
0: Bueno, muchos trucos nos dejas y, bueno, hay más que trucos, cosas en las que hay que poner atención, que a veces compramos un poco a lo loco y luego es verdad que dices, uff, ¿por qué no tuve esto en cuenta? Ahí le dejamos todos estos trucos a todos los que nos estén escuchando. ¿Cómo te imaginas tú a la gente que nos escucha, Susana? No, no el perfil de personas, sino dónde nos escuchan, porque me gusta preguntaroslo a los invitados que pasáis por aquí, por en Casa con María, porque cada uno tiene su estilo de vida, busca su huequecillo para escuchar los podcasts. ¿Dónde les ves tú escuchándonos?
1: Bueno, no sé, yo creo que cualquier momento puede ser bueno, ¿no? Cuando tienes un ratito libre para descansar y dices, bueno, tengo ahora media horita, voy a descansar en el sofá después de comer o incluso yo creo que los fines de semana, un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, que apetece temas así como relajantes y, bueno, eh, quizás sea un buen momento, ¿no?, para escucharlo.
0: Bueno, pues ahí hemos abierto esa ventanita a los oyentes del, del podcast. Susana de Vicente Interiorista, yo animo a que visiten la tienda que tienes en Torrelodones. Es una tienda pequeña, con muchísimo encanto. Tienes un montón de cosas allí en todos los sentidos y bueno cualquier reforma que quieran hacer, cualquier asesoramiento, porque eso que tú decías, a veces pensamos, no, yo cómo voy a llamar a un interiorista para preguntarle cómo distribuyo mi salón, yo que vivo en una casa normal media o pequeña me va a costar muchísimo dinero que cambiemos también esa percepción, porque es cierto que los interioristas podéis llevar proyectos enormes y con un presupuesto muy elevado, pero también estáis para este cliente medio que dice, yo no sé cómo distribuir esto y luego al final, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que, que se cometen errores yo les animo a que se pasen por allí tu tienda es Sareca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros contándonos todos estos trucos y estas cosas que a veces se nos pasan por alto un abrazo fuerte Susana
1: muchas gracias a ti María